0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Muy bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Cocina Sana. Un día más estamos aquí en Radio Adventista con nuestra queridísima y habitual amiga Miriam Sánchez. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, con ganas de empezar.
0: Con ganas de empezar. Supongo que nuestros queridísimos radioyentes también tienen ganas de escucharte ya. Y seguro que tienen ya su libreta y su bolígrafo para tomar nota de todas las recetas. Y también de algo que a mí me encanta de este programa, Miriam. Y es que siempre nos cuentas acerca de las propiedades de cada alimento. Y eso a mí me encanta, porque cada alimento puede servir para curar una cosa que nos favorece en algo e incluso hay alimentos que nos pueden perjudicar en algo también. Y eso me parece genial. Había una frase que decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Si consiguiéramos hacer eso, tendríamos muchísima mejor salud, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí. Además, justo por las propiedades
0: vamos a empezar hoy. Pues a ver, sorpréndenos con qué delicioso alimento nos has venido hoy. Con uno que a ti te encanta. A ver, a mí me gustan todos, va a ser difícil. <risa> Pero que te gusta en especial. A ver, ¿de cuál se trata?
1: Berenjena.
0: Mmm, sí, me encanta, me encanta.
1: Pues la berenjena parece muy común, porque ahora la solemos utilizar, pero no sé si sabías que es originaria de la India, Ando. donde se cultiva desde hace más de 4.000 años.
0: Pues ya hace tiempo, sí, se ha a gusto.
1: <risa> sí, un poco. Y que fue traída a España por los árabes, como uh -huh. otras muchas cosas, y ya a partir de, de que los árabes entrasen en la península, nosotros lo, lo distribuimos por todo el resto de Europa, a pesar de que ahora sea... Pues muy común en nuestra cocina.
0: Uh -huh. A mí me encanta la berenjena. Solamente hay una forma de prepararla que no puedo tomarla, que es frita. Porque la berenjena absorbe muchísimo aceite cuando la freímos y yo no mi estomaguito no da para tanto, no puedo. Pero me encanta realizada, pues por ejemplo, berenjena rellena, me encanta, o, o puré de berenjena, o... Pisto, con berenjena, muchísimos platos.
1: Luego sobre la crema de berenjena te puedo contar una anécdota. Luego mm. o ahora, cuando quieras. Pues
0: a ver, cuéntanosla ahora.
1: Pues mira, aunque sea un alimento que a lo mejor nos parece muy simple o a veces poco cocinable, quiero que sepas que entre los años 60 70 un restaurante de, de Murcia hizo una carta de varios tipos de verduras y una de sus especialidades con la que llegó a ser conocido mundialmente y que ahora precisamente forma parte de una de las más importantes cadenas de empresas de hoteles, es la crema de
0: berenjena. Toma ya. Curioso. Aquí en España. En Murcia. En Murcia. Oye, Miriam, y ya que hemos empezado a hablar de las propiedades, ¿qué propiedades tiene la berenjena? ¿Para qué es buena este alimento? ¿O para qué es malo? Porque también...
1: Pues te voy a decir, malo solo he encontrado que sea para una cosa. A pesar de que en la antigüedad se pensaba que al, al tomar berenjena... Podía producir mal aliento, pues lepra, cáncer, pero pues, nada de eso, todo lo contrario. Es una planta que se puede cultivar en, en cualquier clima templado cálido y hay que gastar mucho cuidado porque es muy sensible al frío, mm. así que necesita mucho calor. Para poder disfrutar de su sabor tenemos que usarla como mucho tiempo, entre uno y dos días. Ahora después diremos cómo hay que elegir las berenjenas pero como no tenga calorcito o no sea cocinada rápidamente, se debilita muy pronto y ya no... Se amarga y no podemos cocinarla. Uh -huh. No nos es útil. Te diré que contiene 90% de agua,
2: uh -huh.
1: grasas muy poquitas y fibra solo en la piel. Anda. Así que comerse la piel de la berenjena pues es bastante bueno.
0: Si sí, normalmente para cocinarla no la suelo pelar nunca.
1: Mm, no, pero si la piel está arrugada... Se hace un poco incomestible ya, claro. Y no todo el mundo es capaz de asimilarla Porque se vuelve amarga Y la verdad es que no está demasiado bueno uh -huh. eh, ¿Qué más podemos decir? Pues que tiene muy pocas calorías uh -huh. Así que,
2: como A bien sabemos
1: ah, Puedes comer toda la cantidad que quieras <risa> Y además está en dietas de adelgazamiento Obtienes de ellas Vitaminas como son la E La A, la C, B1, B2 Además tiene Minerales como el hierro El calcio, fósforo, potasio también tiene ácido fólico, fibra y carbohidratos. Uh -huh. Así que es muy completita. ¿Sí? ¿Para qué está recomendado? Para la circulación. Reduce también el colesterol. Previene la arteriosclerosis. Tras una comida así muy grasa o muy pesada, ayuda
0: a eliminar ese, esa grasa que, claro. que ingerimos. Porque supongo que la absorbe, ¿no? Igual que cuando sí, la freímos, sí, absorbe sí, el aceite y el, el organismo también.
1: También. Uh
0: -huh. Estimula
1: la bilis. ...inhibe el crecimiento de células cancerígenas en el estómago... Uh
0: -huh.
1: ...a pesar de que pensasen en aquellos... ...eso pues todo lo contrario, es anticancerígena... ...y además gracias a su vitamina E, es antioxidante...
0: ...qué bueno... ...es
1: una maravilla, eso sí... ...la berenjena no está recomendada para ninguna persona... ...que tenga problemas de corazón...
0: ...de corazón...
1: ...de corazón, ningún Vaya. tipo de problema cardíaco... ...porque puede hacerle daño... Después vale. lo podemos usar también como cataplasma para las quemaduras y para el reuma, las personas mayores.
0: Así que, fíjate cuánto podemos aprender de ella Tiene sí, un montón de propiedades y la verdad sí. es que parece una, una verdura muy, muy saludable. Me ha sorprendido saber que, que, no se puede, bueno, que no se puede tomar, que hay que tomarla con precaución si tenemos problemas del corazón. Esto me ha sorprendido porque no lo sabía. No es,
1: no es muy recomendable ¿Ya? tomarla, a pesar de que tenga todas esas propiedades buenas. Si tienes problemas cardiovasculares es mejor no, no, no tomarlo, usar tomarlo, porque puede sí. afectarte. Ajá. Además, hay que saber elegirlas bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para elegirlas bien, Miriam? Nosotros llegamos al mercado y vemos sí. ahí un montón de berenjenas ¿Y qué? ¿Cómo sabemos pues cuáles ver, están buenas?
1: Primero, aunque para rellenarlas nos gusten grandes y normalmente tendemos a comprar las cosas, venga, cuanto más mejor. No es bueno comprarlas grandes, uh -huh. porque se pueden echar a perder antes. ...tiene que tener la piel tersa y brillante... ...¿por qué esto?... ...porque están en su punto... ...si las cogemos demasiado maduras... ...después tiene esas manchitas marrones... ...que suelen salir cuando las pelamos... ...y que nos amargan la berenjena tanto... ...que debilitan su sabor y ya no la hacen buena para cocinar... Uh -huh. ...entonces es mejor que no... ...y como bien hemos dicho antes... ...pues es mejor consumirla enseguida... ...como mucho pueden soportar en plástico o en la nevera... ...uno o dos días... Más no, porque si no, no se hace incomestible.
0: ¿Y um, cuál es la receta que tenemos hoy? Porque yo estoy aquí escuchando mucho hablar de la berenjena y ya me la estoy imaginando yo cocidita, <risa> asadita, rellenita.
1: Pues mira, se puede, se puede cocinar de todas esas maneras que tú has dicho y hoy la vamos a hacer en coca. En coca. En coca.
0: Qué bueno.
1: Como no se. Vamos, no está muy buena, es hervida. Mejor que no la he Yo nunca herida, la he probado hervida. Porque
0: la verdad es que hace un poco incomestible. Yo la suelo comer rellenita, una, unas berenjenas rellenas estupendas. Pues para que innoves, yo te voy a dar una receta que te
1: va a encantar. A ver, a sorpréndeme. Verás. Pues mira, vamos a hacer una coca de calabacín y de berenjena. Uh -huh. Que es, como todos sabréis es una especie de pizza o empanada,
0: así muy típica de los
1: pueblos del Mediterráneo.
0: Bueno, ante todo decirle a nuestros oyentes que eh, tomen papel y lápiz porque tus recetas es que no hay que perdérselas, hay que apuntarlas. Y si alguno, pues ahora mismo no se encuentra en casa, no tiene un papel y un lápiz para poder apuntar, pues nos puede eh, llamar por teléfono al 96 265 1230, o mejor todavía, escribirnos un correo electrónico e incluiremos encantados la receta que nos pidan, ¿verdad Miriam? Por supuesto que La sí. que quieran. Y es más, si queréis saber las propiedades de algún alimento... ...o queréis eh, proponernos alguna receta... ...o algún alimento del que queréis que saquemos recetas... ...pues todo eso y mucho más... ...contarnos lo que queráis... ...podéis hacerlo al correo electrónico... ...info arroba radioadventista punto com... ...info radioadventista punto com... ...estaremos encantadísimos de recibir vuestros emails. ...y ahora sí Miriam... ...danos esa fabulosa receta...
1: ...los ingredientes que vamos a necesitar... ...vamos a ello... ...tenemos ahí nuestro papel, nuestro lápiz preparado y vamos a necesitar un vaso de agua 200 centilitros de aceite a ser posible de oliva
0: cuánto es más o menos 200
1: pues como casi un vaso entero wow
0: casi hace un vaso falta entero aceite
1: medio vaso de aceite un poquito más de medio vaso un poquitín más de medio vaso de aceite sí vale levadura de panadero que uh -huh. podemos encontrar en cualquier supermercado sal marina uh -huh. Harina, no vamos a decir cantidad porque es la que admita la mezcla de agua y aceite. Calabacín y berenjena, por supuesto. Como hemos dicho, pues mientras más masa tengamos, más tendremos que hacer de calabacín y de berenjena, así que no ponemos una cantidad exacta. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a amasar primero la harina con el agua, la levadura, la sal, el aceite. Vamos a hacer una masita y después la vamos a dejar reposar durante unos 30 minutos. Y en esos 30 minutos, para no perder el tiempo, pues vamos a saltear ligeramente con un poquitito de aceite el calabacín y la berenjena, cortaditos en rodajas. Mm. Estiramos la masa sobre un molde y la pinchamos con un tenedor para que no se nos levante.
0: Eso es importante.
1: Sí. La ponemos al horno, bien caliente, durante unos 10 minutos y tenemos que cuidar. Que no, se, ...que no se haga completamente... ...vamos a sacarlo un poquito antes de que esté bien hecha... Uh -huh. ...le falta un poquito... ...para que así podamos, podamos poner encima... ...una hilera de calabacín... ...y otra de berenjena... ...una vez que ya hemos hecho... ...los hemos hecho así salteaditos... ...así al ladito
0: ¿no? ...una de calabacín, al lado una sí, berenjena...
1: ...sí, en hileritas... sí ...y pues cuando terminemos de hacer esto... ...ponemos pues... ...alguna cosa salada como puede ser quesito... O puede ser aceituna, o cachitos de soja, por ejemplo, o de carnita. Una cosa que sea así saladita, que a nosotros nos guste, incluso aceituna. Uh -huh. Si quieres, pues también se puede
0: poner. Frutos secos también, pipas, por ejemplo. Sí, uh -huh. lo que
1: quieras, mientras que sea salado, lo que quieras. Y lo ponemos de nuevo al horno, unos 5 minutos máximo. Ya la, nuestra masa se hará. Y doramos un poquito la parte de arriba y nos quedará estupenda.
0: Madre mía, pues sí que tiene buena pinta, ¿eh?
1: Tiene muy buena pinta. Además tinta. que la masa
0: es fácil de hacer, ¿no? Solamente harina, agua y aceite. Sí, es una muy comida sencillita.
1: sencilla, pero que nutre muchísimo. Sí, sí. Además, cuando ya la tenemos hecha, nos aguanta varios días. Ah. La podemos ir calentando... Y no es lo mismo que tener la cruda, sino que cuando ya está cocinada, esta, esta coca nos puede aguantar varios días. Es preferible comérsela, ¿no?
0: Yo creo que Pero... no va a durar. Si la casa es como la mía, <ríe> no va a durar nada.
1: Además es muy bueno pues tanto para la comida como para la cena, porque tiene muy, muy poca grasa. Y te voy a sorprender con una cosa, que a lo mejor yo esto no lo sabía, a pesar de que llevo varios años viviendo aquí, no lo sabía. Esta receta es una receta típica de la zona de Castellón, de la Valduxó.
0: Ah, sí, un saludo desde aquí a, a todo Valduxó.
1: Que, fíjate, yo todavía no sabía lo mucho que sabemos de gastronomía, lo rico que están nuestros platos y a veces la, la poca cultura que tenemos de lo que es nuestro, teniéndolo tan cerca y hasta ahora no. Uh -huh. No lo había yo visto.
0: Sí, porque hay que recordar a nuestros eh, oyentes que nos escuchan desde todas partes del mundo gracias a, a, a la web, a www.radioadventista.com, a nuestra página de internet, que nosotros emitimos desde España, desde Valencia precisamente. Entonces supongo que bueno, cuando escuchen nuestro programa pues sabrán que estamos emitiendo desde aquí y comprenderán pues, que Valduxo, por ejemplo, es uno de los pueblos de Castellón que están aquí cerquita y bueno, dentro de la cultura gastronómica española, que es, como todo el mundo sabe, muy importante, ¿no? Muy, muy buena, muy saludable, la comida mediterránea. Pues se encuentra también este plato típico que nos ha descubierto hoy Miriam. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos, Miriam?
1: Pues tenemos una receta del mundo.
0: Una receta del mundo. Yo no sé si, si podemos hacer una pausita musical primero. Eh, una pequeña pausita. Vamos a escuchar un poquito de música. Y enseguida volvemos. No se vayan de ahí, que les estoy viendo que volvemos ya.
2: When I think I'm going under part the waters Lord When I feel the waves around me calm the sea When I cry for help oh hear me Lord and hold up your hand touch my life still the raging storm
0: Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org. Bueno, pues después de la pausa musical, que esperamos que hayáis podido disfrutar, Volvemos de nuevo aquí a nuestro programa Cocina Sana con Miriam Sánchez, que hoy nos está hablando acerca de la berenjena. Y bueno, ha sido interesantísimo saber que la berenjena tiene un montón de propiedades estupendas y que las personas que tengan problemas de corazón tienen que tener un poquito más de cuidado a la hora de consumirla porque puede afectarles negativamente. Hemos aprendido a hacer una deliciosa coca de berenjena, hemos comentado que si necesitáis o queréis eh, tener la receta... Eh, nos podéis escribir a info arroba punto com, info arroba punto com, y encantados os daremos la receta y todo lo que nos pidáis <ríe> y bueno y ahora vamos a seguir con nuestra parte especial de recetas del mundo yo no sé Miriam, ¿qué receta nos has traído hoy? ¿de qué lugar del mundo viene?
1: hoy vamos a hacer una receta marroquí
0: mm, de marruecos, aquí cerquita
1: aquí cerquita, muy rica y que vamos a ser también vegetariana qué bien ¿Cómo se llama? Pues se llama pastela
0: o pastilla. Pastela o pastilla, sí. que es un, una receta dulce, es un postre.
1: Pues se puede hacer tanto dulce como salado. Vaya. Y como toda la comida típica árabe, lo que más la caracteriza son las especias, que nos van a dar un sabor, ya lo hagamos dulce o salado, riquísimo.
0: Mm. Pues a la Miriam, espero que nuestros radio tengan preparado el lápiz y el papel, porque ahí va.
1: Te diré que este plato se elabora solo en ocasiones especiales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo y entonces pues varias mujeres se ponen a hacerlo desde por la mañana para tenerlo listo. Los ingredientes pueden variar porque es un plato bastante versátil y antiguamente el plato más así tradicional que se hace lleva pichones.
0: Pichones. pobres pajaritos. Pobres pajaritos. Esto no es muy vegetariano.
1: Lo podemos hacer con pollo, con marisco, pero la verdad es que está mucho más bueno como postre porque le podemos poner dátiles,
2: uh -huh.
1: almendras, leche uh -huh. y otras muchas cosas que se nos ocurran y estará mucho más rico y además es más fácil de digerir.
0: Uh -huh. Entonces lo vamos a hacer hoy dulce.
1: Hoy lo vamos a hacer salado.
0: Salado, muy bien.
1: Salado. Pero sin
0: carne y sin marisco, sin cosas raras de esas, ¿no? ¿no?
1: Como nosotros somos mucho más sanos, lo vamos a hacer de manera vegetariana, que nos uh -huh. va a ser mucho más fácil de digerir.
0: Sí, porque hoy en día, aparte de que la carne hoy en día además, es complicado... Además, el marisco ya no te cuento. Cuando vas al médico con cualquier eh, cosita que te pasa, enseguida te quita lo primero el cerdo, el marisco y, en fin, no te lo deja.
1: De todas maneras, si, si lo buscamos, lo vamos a encontrar hecho con carne normalmente. Así que nosotros vamos a ser muy originales y muy saludables y lo vamos a hacer pues con carnita, por ejemplo.
0: Viva la cocina sana, la cocina natural y la <risa> cocina vegetariana, que es lo más sano, lo más saludable. Di que sí, Miriam. Lo vamos a hacer para cuatro Vamos, vamos a contar un segundito que es la carnita, porque claro, habrá muchas personas que dirán, uff, palabra interesante, <risa> pero ¿qué rayos es eso? La carnita es
1: soja texturizada y la podemos encontrar en latitas en cualquier supermercado o herboristería.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, es un alimento vegetal, ¿no? Es un alimento ve sí. vegetariano. Sí, sí. Uh -huh. Ya podemos encontrar de hecho de diferentes cosas. Muy bien.
1: Podemos usar tanto carnita, como seitán como gluten. No importa, lo importante es que sea un sustituto de la carne y que nos va a quedar riquísimo. Uh -huh. Vamos a necesitar 500 gramos de carnita, dos cebollas medianas bien picadas, 4 huevos, una cucharada sopera de perejil, aceite de oliva... Podemos también poner mantequilla, aunque el aceite pues, es más sano y además nos va a dar mucho más sabor. Una lámina así como de hojaldre, que podemos encontrar en cualquier supermercado congelada, pero que nosotros la vamos a hacer a mano porque seguramente nos va a quedar muy rica. También vamos a necesitar 3 cucharadas de azúcar en polvo, preferiblemente. Una cucharada de miel, dos cucharadas soperas de canela. 150 gramos de almendras troceadas sin piel y fritas y una pizquita de azafrán, cúrcuma, jengibre y nuez moscada y además sal marina.
0: Madre mía, yo no sé si a nuestros oyentes les ha dado tiempo a tomar nota de todos estos ingredientes. Lo repetimos una vez más y si alguno se queda que no ha podido cogerlo, pues que nos escriba a info .com. Lo vamos a repetir,
1: venga. 500 gramos de carnita 2 cebollas medianas bien picaditas 4 huevos 1 cucharada sopera de perejil Aceite de oliva Láminas de hojaldre 3 cucharadas de azúcar en polvo 1 cucharada de miel 2 cucharadas soperas de canela 150 gramos de almendras troceadas sin piel fritas 1 pizca de azafrán Cúrcuma, jengibre y nuez moscada Y un poquito de sal marina
0: Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes sobre la mesa ¿Y ahora qué vamos a hacer con ellos?
1: Primero vamos a hacer la pastela o jaldre Que la haremos a mano Y a pesar de que hoy se acostumbra a comprarlas Es preferible porque nos va a quedar más tierna Y se nos va a deshacer menos Que si la tenemos congelada y tenemos que descongelarla Así que vamos a saltear la cebollita picada y cuando le falten un par de minutos le añadimos el, el gluten o la carnita, como en este caso. Y muy importante que 30 minutos antes hemos tenido que ponerla en agua para que absorban el agua y cuando llegue la hora de meterla dentro del horno no se nos queden secas, sino uh -huh. que se nos queden jugosas.
0: a la carne vegetal. Sí. Vale.
1: Así que la vamos, la vamos a poner 30 minutos en agua y así pues nos quedará mucho más tierna y mucho más comestible. En trozos muy pequeñitos para que absorba mejor el agua. Cuando todo esto lo hayamos puesto en, en la sartén y lo hayamos rebozado así con la cebollita, ponemos perejil troceado y un minuto más tarde vamos a poner todas las especias removemos un poco, añadimos un dedito de agua para que el sabor de la, especia, de la especia sea más intenso y cuando se haya evaporado todo el agua, añadimos los huevos bien batidos y lo ponemos a fuego lento. Hay que ir removiendo continuamente para que así no nos quede como una tortilla, uh -huh. porque como lleva huevo pues...
0: Tiene que ser como un revueltito, ¿no? Sí, como de un revuelto. De cebolla, con carnita, con especias y con huevo. Sí,
1: vamos a untar una fuente con unas gotitas de aceite con mantequilla y encima vamos a poner la, el hojaldre y tenemos que gastar cuidado de que la parte más brillante quede mirando hacia el fondo de, uh -huh. del molde. Vamos a extender las hojas para que cubran todo el interior y luego ponemos una capa de almendra molida, azúcar y canela. Uh -huh. Tapamos esta, esta capa con, con hojitas de masa y encima ponemos otra capa con el relleno que hemos cocinado, que quede, que quede así liquidito, pero no demasiado, uh -huh. para que así el hojaldre se nos conserve y no se nos destruya para poder cortarlo luego bien. Y si queremos, podemos coger un poquito de mantequilla y con una brocha, la mantequilla derretida, ponerla encima para antes de meterlo a, al horno y que nos quede así pues
0: vistosa. brillantita y sí
1: Sí. Y para poder hacer la pastela o el hojaldre pues vamos a prepararlo pues muy sencillo harina, sal, agua, como si fuésemos a hacer un, un crepe uh -huh. lo que pasa es que vamos a hacer la masa o el revoltillo con un poquito más de espesor vamos a que coja textura para que luego salga el hojaldre y cuando nuestra sartén esté bien caliente con unas gotitas de aceite ponemos una capa muy fina de masa y en unos segundos pues se ha preparado. La retiramos, la preparamos teniendo un poquito de precaución de, de apilarlas bien para que no se nos peguen. Y pues ya lo tenemos todo bien hecho. La cantidad y la variedad de las especias tenemos que decir que es al gusto, porque claro, no todo el mundo tiene el mismo estómago y hay que ir adaptándolo.
0: Pues supongo que sean cantidades chiquititas, ¿no? Porque sí.
1: y estas especias
0: enseguida saben.
1: Si le vamos a poner agua... Uh -huh. Y vamos a dejar ese medio dedito para que se evapore y coja más sabor. Es preferible no pasarse porque si no haremos del plato incomestible.
0: Así que para, para probar la primera vez recomendamos a los oyentes que echen una pizquita chiquitina de cada uno. <risa> y después ya una vez que la hayan probado, pues ya la vez siguiente que la hagan supongo que podrán elegir pues, de qué especie echan un poquito más a su gusto. ¿no?
1: Además es un, es un placer para el paladar porque tiene... Varios gustos mezclados, tanto las especias como lo saladito, como el hojaldre, la
0: canela, así que va a estar riquísimo. La verdad es que suena estupendo Miriam, suena estupendo. Bueno pues, ¿qué más cosas tenemos para hoy? ¿Tienes alguna idea más? alguna
1: Pues sí, aunque el jengibre es fácil de encontrar como especia, la nuez moscada, el azafrán... Yo no sé si nuestros radioyentes conocerán lo que es la cúrcuma, pero estoy segura Ay, de sí. que tú sabes
0: lo que es. Hombre, por supuesto que sí. Además es que justo antes del programa <risa> hemos hecho trampilla y, y me he impreso aquí sobre la cúrcuma. Porque es, es una especie que también, igual que la berenjena, fíjate qué casualidad, viene de la India. Y muchas personas piensan, bueno, la conocen por ser un componente del curry. ...el famoso arroz al curry... ...esta especie que utilizamos tanto y que se usa tanto... ...por ejemplo en Pakistán o la India... ...pues es, la cúrcuma es un componente de, de esta especie del curry... ...pero además es que es una de las especies... ...con más propiedades medicinales Miriam... ...a nosotros que nos gustan tanto las propiedades de los alimentos... ...pues mira... ...desde hace ya más de 4.000 años... ...se viene usando en Asia como condimento colorante... ...y con fines medicinales... ...aquí en Occidente está siendo durante las últimas décadas... ...objeto de muchísimos estudios con el fin de confirmar y explicar el porqué de sus propiedades. El componente activo de la cúrcuma es la curcumina, que da además a la cúrcuma su peculiar color amarillento. Por esto muchas veces usamos cúrcuma en la paella. Aquí en Valencia, porque ya saben nuestros oyentes que retransmitimos desde Valencia, España, utilizamos muchísimo la cúrcuma para darle ese color amarillo a la paella. ¿Propiedades e indicaciones de la cúrcuma? Bueno, pues tiene unas cuantas. Alivia el dolor. Es antiinflamatoria. Y las personas con artritis encuentran en la cúrcuma un buen aliado, ya que calma el dolor y favorece la eliminación de toxinas.
1: Que esto además es muy importante, porque uh -huh. cuando tienes una cocina abundante en especias, puede que tu estómago se resiente.
0: Bueno, también que... tiene algunas contraindicaciones en la cúrcuma, de las que luego hablaremos <risa> y comentaremos. Pero va a, por ahí la cosa, va por ahí la cosa. Dice aquí que es ideal en la lucha contra la formación de coágulos en la sangre ya que limita la agregación plaquetaria, mejorando así la circulación y previniendo la arteriosclerosis. Así que aquellas personas que tengan este tipo de problemas de salud, pues ya saben, a favorecerse de la, de la cúrcuma. También hace que el hígado funcione mejor, disminuye el colesterol, incluso es buena para las personas que tienen problemas pues, hepáticos. Reduce los niveles de glucosa de los diabéticos. Así que ya saben, los diabéticos... Aprovechense de la cúrcuma.
1: ¿No a cucharadas?
0: No, no a cucharadas, porque no es recomendable, sobre todo si tienen el estómago delicado. Ya vamos a hablarlo después. No conviene pasarse. Es muy conveniente las inflamaciones de la boca. Se pone un poquito de cúrcuma en un vasito con agua y se hacen enjuagues bucales. Y esto es muy bueno para las inflamaciones de la boca. Re, rebaja la inflamación. La cúrcuma puede ser un buen aliado en la lucha contra el cáncer. Ojo al dato, porque hoy en día, claro, hay tantos casos, ¿verdad? Y no sabemos exactamente dónde viene... Muchas veces... Es decir, pues... que
1: te tomas el lunes o el martes, cocinas la berenjena, el miércoles o el jueves, te haces un poquito de cocina marroquí y te quedas durante toda esas semana... Como nuevo. Vamos.
0: Pues te quedas como nuevo. Sí, la verdad es que hay muchísimos alimentos que nos defienden contra, contra el cáncer y contra cierto tipo de enfermedades por sus antioxidantes y demás, ¿no? Pues la cúrcuma es una de ellos. Dice aquí que favorece la eliminación de sustancias cancerosas. Ayuda a nuestro cuerpo a producir sustancias anticancerosas como el glutatión. Además, hemos de añadir su gran poder antioxidante. En algunos estudios se habla de que es hasta 300 veces más potente que la vitamina E. O sea, es un super. Ni lifting ni nada. Vamos, a base de cúrcuma. <risa> Así están los marroquíes, claro, esa piel, las mujeres marroquíes. Esa piel tan estupenda. También podría ayudarnos en el control del crecimiento de los tumores, ya que ayuda a controlar los diferentes factores que favorecen su crecimiento. En Oriente se suele usar también en casos de resfriados, gripes, infecciones y diarreas. Esto también es muy importante y muy interesante.
1: Además, como bien tú dices en esa frase que te encanta pronunciar y que te, me doy, encanta, me encanta. te doy el honor de poder decirla una vez más.
0: <risa> que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento.
1: A veces tomamos unas cápsulas o tomamos cualquier tipo de medicamento que nos dañan el estómago y no nos damos cuenta que si tuviésemos un poquito más de conocimiento, sobre lo que verdaderamente nos nutre y nos da salud, podríamos prevenir todo eso sin necesidad de medicamentos. Uh -huh. Y que no solo eso, sino que además, en lo que algo, al ser químico, se nos va a hacer antinatural y muy difícil de digerir, todo tipo de, de alimentos de este tipo, no solo ayuda a los ácidos, sino que además pues te hace una, una digestión mucho más ligera.
0: No estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo cierto es que las medicinas tradicionales que utilizamos hoy en día, pues lo que nos recitan los médicos, es necesario, porque es necesario en algunos momentos, ¿verdad? Pero no hay que abusar tampoco. Todo lo que podamos eh, utilizar de, de los alimentos y de las plantas para beneficiarnos y para cuidar de nuestra salud, pues vamos a utilizarlo, ¿no? No tiene ningún sentido... Ir después al médico. Pues si podemos prevenir, mejor que curar, ¿verdad? Más cosas de la cúrcuma. Las personas con asma y con mucha mucosidad bronquial se beneficiarán de su efecto expectorante.
1: Cosa estupenda porque somos muchos los asmáticos y alérgicos en la zona de España. Sí. Y seguro que en otras zonas también. Y además nos va a venir
0: estupendo. Uh -huh. Es muy, muy importante. Y también en casos de enfermedades de la piel, como la dermatitis, hongos y psoriasis, también se suele aplicar en, a nivel externo. ...una capita con agua... ...y puede, puede aliviar mucho nuestra piel... ...es también ideal en problemas digestivos... ...como la digestión lenta... ...la falta de apetito, los gases... ...etcétera... ...precauciones... ...aquí ya es la, la, la notita... Mala. ...este es el pero... ...podría aumentar nuestra sensibilidad... ...hacia los rayos solares... ...así que tenemos que tener mucho cuidado... ...si tomamos el sol... ...y tomamos cúrcuma... ...porque eh, son un poquito incompatibles... ...y las personas que tengan... ...úlcera gastroduodenal deberían evitarla así que todas aquellas personas que tengan úlceras pues mejor no, mejor que no bueno Miriam, el tiempo se nos ha ido volando, el programa de hoy ha sido interesantísimo, yo me voy a hacer este fin de semana cocas de
1: de, berenjena y, calabacín. <risa> de
0: berenjena y calabacín y si no es el fin de semana, sea el lunes el martes, el miércoles, el jueves o el viernes, es que me da lo mismo pero yo voy a probar esa receta muchísimas gracias por, por habernos la traído y bueno, te esperamos en otro programa de nuestro espacio Cocina Sana todos ustedes.
2: Les vemos también el próximo día.